0: Eu vou te deletar, te excluir do meu
1: Orkut Sou Luluzita, entrou na sala Oi, pessoal, tá no ar mais um Grava Live O episódio de hoje vai falar sobre algo que nos últimos 20 anos fez nascer amizades Uniu casais, separou outros E o principal, rendeu muita história Mas, ó, dei esse depoimento, mas não aceita, não Porque hoje a gente vai falar de rede social Ô, oh, louquinho meu!
2: Deus. Oh.
0: Só o sinerzinho O cão foi quem botou pra mais Isso já foi postado de manhã cedo aí, oh. porra Encheu o cu de cachaça ontem aí, não acompanhou a porra do grupo <risos> Só o sinerzinho Tava fora do Brasil, irmão Porra, o bagulho foi postado duas semanas atrás Tu tá repetindo hoje, meu irmão? É. Presidente, porque Michelle ha 89 milha da queiroz
2: Porra, que ódio, meu irmão! Puta que o pariu!
1: Hora de apresentar a nossa mesa Grava Live de hoje. Garotos de Floral,
3: bem-vindo a mais um episódio do Grava Live, Nath Nunes. Eita, começou assim já, divulgando o nickname? (risos) Boa noite, pessoal. Léo Montoya? Ué, mas seu nick não era Pedrão do Granjaú?
0: Não, mas nos tempos de internet era Léo Montoya, porque eu era, e ainda sou muito fã de Fórmula 1, é por causa do Juan Pablo Montoya. Boa noite Lu, boa noite nação live.
1: E agora, maior fã de frevo desse país, que deve ter um fã-clube no, no antigo Orkut, deve ser a dona do, do, da comunidade de frevo lá da, de Olinda, Maria Eduarda Couto.
2: Boa noite, eu não só tinha comunidade, como eu tinha um bloco de frevo dentro do Orkut. Boa noite, pessoal.
1: Maravilhosa. Solta a vinheta, DJ!
0: Grava a live. Se você conhece esse som, já botou letras de música no nick do MSN, declarou seu amor no About Me do ICQ, ou ouviu a pergunta, tecer da onde? Em alguma sala do bate-papo do UOL.
1: E se você conhece esse som, tem idade pra saber o que era Fotolog? Mas pra quem não sabe, esse foi um dos primeiros jeitos de se conhecer pessoas fora das salas de bate-papo. O Fotolog, depois veio o saudoso flagão, foram os motivos pra muita gente comprar a primeira câmera digital uns 15 anos atrás. Inclusive, a minha era uma TechPix. A linha editorial não fugia muito da 30 selfie, montagem feita no Paint e mais selfies. Ah, e sempre pedindo pros amigos comentarem. Você era assim também, Natia?
3: Nossa, eu amava o Fotolog. Eu lembro que... Mas, na verdade, eu lembro que antes do Fotolog tinha o flagão, né? Que era ainda um, tinha um layout um pouco mais zoado ainda. Aí foi quando surgiu o Garota de Floral, simplesmente Nath. Aqueles nomes maravilhosos. <risos> <risos> e depois veio o Fotolog, que era uma coisa já um pouco mais séria, assim, né? Eu já era um pouco mais adolescente, era coisa, aquela coisa, enfim... Eu achava maravilhosa, né? Que era só Nat Nath Nunes. Aí ele já começou um pouco mais sério e ficou, enfim, um pouco menos zoado <risos> o nome do usuário. Mas, sim, eu adorava o Fotolog, usava pra caramba. Inclusive, quando eu paro pra olhar... Hoje em dia, eu não sei se ainda existe, mas, assim, há uns dois anos atrás, eu lembro que eu olhei. E era muito engraçado, porque é, o texto era completamente esquisito de entender, aquele na um amigo X. Amigos com X no final... Enfim, umas coisas muito esquisitas, mas era engraçado, assim, a gente se divertia. Não, e sabe uma coisa que me dava muita raiva?
1: É que, tipo, quando o, o, a sua publicação bombava, aí, tipo, só podiam 12 comentários. E você tinha que escolher quem ia estar nos 12 comentários.
2: Exatamente. Isso era maravilhoso.
0: Ô Duda, você tinha fotolog?
2: Nossa, eu acho que o Photolog foi a minha maior ascensão social, assim. Eu tinha muito. Fiquei conhecidinha pelo Photolog. Eu Olha. gostava. É, não, era assim, era algo que tinha só 12, eu gostei que a Luísa falou 12, fiquei com saudade do Rio de Janeiro é, Só tinha 12 comentários, né, e tinha aquela disputa, e às vezes um amigo seu pegava a senha e fazia um post surpresa pra você E quando surgiu a câmera digital foi assim,
3: um plot Nossa. twist
2: na, na forma de tirar foto Total, eu lembro até
3: hoje da minha, era uma Sony na verdade, primeira câmera de sua era uma Sony 2.0, acho Cara, ela, era eu...
1: não... ela é dois, então. é,
3: ela é dois... <risos> Gente, gente, era maravilhoso. E depois uma Samsung Rosa, que ela. Eu lembro que ela era super moderninha, assim, bons uhum. tempos.
1: <risos> gente, a melhor, o melhor descoberto da minha vida, que inclusive tem uma foto que virou figurinha minha, é que eu descobri que se eu colocasse a câmera digital na minha. na prateleira da, da, da sala da minha casa, ela me pegava de corpo inteiro. Então, Nossa. aquele temporiza- temporizador... Temporizador? É esse? É. Cara, eu botava lá, eu tirava várias fotos com a mãozinha de paz e amor, mãozinha do, do Hang Lose, mãozinha da MC Fox, que essa parte a gente pula. Então, assim, não dava.
0: E falando em rap, carioquice, malandragem, uma coisa que eu peguei ali no início do Fotolog, quando o limite ainda era de 10, nem era de 12 comentários, era uma coisa que as pessoas faziam. Elas copiavam os 10 comentários quando atingia esse limite. Aí elas colavam em um comentário só. Isso.
1: Cara, eu lembro é. disso. Exato.
0: Aí eu acho que o Fotolog, percebendo essa malandragem que a gente fazia, começou a cagar na formatação desse comentário colado. Aí saiu um negócio enorme, um textão tudo separado. Espaço quadro entre telinhas, sei lá, uma coisa bem bizarra. Mas as pessoas continuavam fazendo, né? Porque pagar a câmera gold era sei lá para famosos
2: não eu super eu super copiava e colava também e é muito engraçado outra coisa é da mudança de tempo né porque o gold ele não dava só mais comentários como ele deixava você postar mais fotos por dia e Sim. aí que o fotolog só podia uma foto por dia e aí eu lembro quando, quando veio o Orkut, e falei, como assim? Eu vou fazer um álbum? O que é isso? <risos>
3: mas o Orkut também era limitado, né? Inicialmente, sua, seu álbum era limitado a 12 fotos. Acho que era isso. Né? Yeah. É. Isso, isso mesmo. E era, e era muito chato. Às vezes queria colocar mais de 12 fotos, não tinha como. Assim, tinha que ficar aquela de escolher quais fotos, quais pessoas
2: iam entrar no seu álbum, né? Era chato, mas foi uma revolução. Passar de uma foto do Fotolog para 12...
1: Gente, já que a Nath falou de de Orkut, vocês têm saudades do Orkut? E se sim, por que ele é melhor que o Face?
2: Cara, eu sou muito defensora do depoimento. Era muito lindo você ter uma pessoa que falava algo de você, que ficava público. Ou então nem ficava público, né? Porque tinha um não aceita. Mas eu acho que ele tinha uma ideia mais de seu espaçozinho de afeto. Então eu gosto da ideia do Orkut de comunidade, de depoimentos, de mais um diálogo de intimidade.
1: Eu como mídia, né, como uma pessoa que trabalha com isso, eu acho que o Orkut, ele não teve tanta mídia, não tinha isso de empresa tá dentro do Orkut, era uma coisa muito mais simples. Óbvio que, né, continua investindo no Facebook que eu tô trabalhando, mas eu acho que o Orkut tinha um pouco essa coisa mais tipo, é a galera falando, não é tipo uma empresa falando. Isso era bem legal.
3: Não, é é falar que eu acho que... Eu achava que o Orkut era mais... Integrava mais as pessoas, assim. A a coisa das comunidades, por exemplo. Foi uma coisa que eu senti muita falta quando a gente migrou pro Facebook. Porque eu tinha muitas comunidades. Participava de muitas comunidades. E eu fiz amizades, realmente, ali. Enfim, pessoas que eu tenho no Instagram até hoje. Pessoas que eu fui a shows e... Enfim, jogos de futebol, por conta do Orkut. Eu não senti que isso aconteceu no Facebook. Era uma coisa que ficava muito mais limitada aos seus amigos. As pessoas que você já conhecia, assim, tem essa impressão também.
0: Só nesse lado comercial, eu lembro que era meio uh, improvisado essa, essa coisa de parceria com comunidades. Fogos rolando aqui no Grajaú. Obrigado. E nessa coisa comercial ainda, que engatinhava com o Orkut, a lembrança que eu tenho é, é parcerias bem improvisadas com donos de comunidades que faziam um tópico lá, uma boa promoção. O moderador do, do, lá do, da comunidade que organizava alguma coisa aí, que fazia as parcerias. E, e era um negócio que o Facebook aperfeiçoou, né? profissionalizou essa parte.
2: Eu acho que era o protótipo dos influencers, né? De pessoas Sim, que total. tinham papel aí de influenciar.
1: Pensando em comunidade... Eu lembro de uma que eu amava, que eu nunca entrei, mas eu amava o nome. É o Anão Vestido de Palhaço Mata Oito. Ah, clássico.
3: Nossa, ah. clássico! E
1: vocês, o que, que você. Quais eram as comunidades que vocês mais gostavam, assim, no Orkut?
0: Discografias, obviamente, né? Muito da minha Sim. cultura musical ali no meio dos anos 2000, eu devo à comunidade de Discografias e também à comunidade Acervo Brega. Essa acervo brega tinha umas pérolas, cara, de música brega, pô, sensacionais. Indo desde Ronaldo Reseda a Odair José. Muita coisa bizarra, muito lixo, mas também muita coisa interessante. Por exemplo, as letras de Gugu, dos anos 80. Pega, pega, pega o meu peru. Isso tocava nos anos 80, as crianças cantavam
1: fico cada vez mais chocada com as
3: informações de Pedro Leonardo, mas vamos seguir. Né? Ok, né? Ok. E você, ah. Nath? Cara, eu tinha muita comunidade aleatória, eu seguia várias, eu amava, sei lá, queria sorvete, mas era feijão, tinha medo da Gina dos palitos, eu adorava essas comunidades. Ah, tinha uma que era ótima, que era, que inclusive a gente vai super se identificar hoje em dia, que era... Pareço legal, mas sou pagodeiro. Ué, era dessa. Amo, super minha cara. Nossa cara, né, Lu? E uma que eu também usava muito, que era do Fluminense. Inclusive, eu fiz grandes amigos, porque em 2009, eu eu fui comprar para pro jogo do Fluminense. Eu tinha terminado o namoro, os dela eram tricolor, não tinha com quem ir. Eu fui com pessoas aleatórias da comunidade do Fluminense, que viraram meus amigos até hoje. Por isso que eu acho que o Urkut integrava muito as pessoas, né? Ah, lembrei outra ótima, que era... Cabras não têm muitas ambições. (risos) Gente, maravilhosa. Maravilhosa. Eu amava. Tinha várias.
0: Tiranossauros não conseguem bater palmas, essas coisas assim. né? Não,
3: tiranossauros não conseguem limpar a bunda.
0: (risos) (risos) Essa mesmo, essa
2: mesmo. Mas tem uma coisa legal de comunidade, que eu acho que a gente perdeu. São os fóruns, né? Temáticos, assim, tem um tema, porque a comunidade abria um fórum e você ficava conversando sobre aquele tema. E eu acho que o design do Facebook e do próprio Instagram não permite mais essa interação sobre um tema, assim.
0: Concordo muito com você, né Você botou em palavras exatamente o que eu penso, assim. Eu não conseguia formular uma frase, mas você resumiu perfeitamente <risos> a minha maior saudade do Orkut.
1: Ele quis pegar, tipo, não, nada de bom da outra rede social a gente vai querer. Então, assim, uma coisa que que eles podiam ter pegado, eles não pegaram.
2: Agora, uma coisa legal do Orkut, que alimentou muita paquera, era o quem visualizou seu perfil. Nossa! Nossa, (risos) sim! Gente, socorro! Uma das minhas primeiras, (risos) acho que uma das minhas primeiras paqueras virtuais, assim, lógico, tinha chat, tinha uns bate-papos as paqueras mesmo, entre pessoas conhecidas que não se paqueravam diretamente, mas aí começam a querer mostrar, foi via quem visualizou visualizou seu perfil. Aí um via um, outro via outro, outro via outro, e aí rolou.
3: Na verdade, era meio meio complicado. Tinha esse lado também, você tá querendo ter uma paquera ali, né, a pessoa te olhava, você olhava o perfil da pessoa, e tinha também o lado ruim, né, que você queria, já começou aquela coisa do stalker, você queria stalkear uma pessoa, mas não queria que ela visse que eu estava vendo ela, né? O perfil dela. Então, era complicado por esse lado também. Eu lembro que eu fiquei muito irritada quando começou isso. Porque eu não queria que algumas pessoas vissem que eu estava stalkeando elas. Natália,
1: então você é uma stalker.
3: Será? Será?
1: Será? Será? Fica,
0: fica de Ô, Lu. Oi. Você estava falando de ter uma memória bizarra, assim, eu me identifico com você nessa parte, porque eu lembro exatamente o dia em que lançaram essa visualização de perfil. Foi no meio da Páscoa de 2006.
1: Meu Deus. Meu Deus. Nossa, Pedro, que isso. Às 15 horas e 54
2: minutos. minutos.
0: Eu vou, eu vou dizer porque eu, porque eu guardei essa data, porque no sábado desse feriado de Páscoa de 2006, eu tava no Finado Barril 8000, na Praia da Barra, aniversário do meu amigo Bacalhau. Aliás, abraço, Bacalhau, que não tá ouvindo, mas um abraço, meu amigo Bacalhau, saudades. Tava eu, ele, a namorada, minha namorada da época e um outro casal de amigos. E o assunto da mesa, durante a noite toda, foi esse negócio da visualização do perfil que apareceu no meio da tarde, do nada, sem ninguém avisar. E foi um susto pra todo mundo, porque você entrava no perfil de todo mundo, ou você... Clicava sem querer, mas foda-se, não ligava. Aí, de uma hora pra outra, você tava ali como... Aparecendo Posto. como stalker, descobrindo stalker. Pessoas uhum. que você nunca tinha ouvido falar entrando no seu perfil. A primeira coisa que eu fiz foi desativar. porque você... Nossa,
3: eu não. Eu também não. Porque eu sempre fui um stalker, mas eu sou mais curiosa do que stalker. Então, eu queria ver quem estava no meu perfil, entendeu? E, gente, olha,
2: <risos> hoje a técnica de curtir foto antiga é muito mais cara de pau. Isso aí é mais, é mais sublime, mais, mais ponto assertivo. Você ir lá, ver, no outro dia você vê de novo. Aí você fazia. Eu, eu tinha 13 anos, mas era uma visionária. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> scraps lidos scraps apagados?
2: Sim. Eu, eu não, eu deixava. Sim, eu, não,
3: deixava. eu, eu fazia, apagava. E só deixava os especiais, assim, eu, era uma coisa assim. Scraps lidos, scraps apagados. Aqui só ficam os especiais. Era uma coisa assim. <risos>
2: depoimento. Isso aqui não fazia sentido, porque tinha um depoimento. Não, mas pessoa...
3: tinha os scraps mais curtos, que eram bonitinhos. Ela deixava, entendeu?
0: Eu apagava, porque <risos> eu namorava nessa época. Nos primeiros dois anos de Orkut, eu estava namorando. E levei muita bronca, assim, por causa de scrap. Porque os perfis eram abertos no início. Tudo era aberto, né? A minha então namorada, a minha então conge, ela não só entrava no meu scrap, como entrava nos scraps dos meus amigos e principalmente das amigas. Eu confesso, uma vez, eita! Eu dei mancada mesmo. Mas era porque fui. É, esse negócio queria fazer graça, de querer ser engraçado, você se fode às vezes. Ah. Eu juro que eu fui na inocência. Tinha uma amiga que jogava futebol. Aí eu mandei um scrap pra ela. E aí, Sabrinha? Quando você vai jogar pelada?
2: Meu Deus.
0: Eu Nossa. Eu era um moleque, mas é juro que não vi maldade. Uhum.
1: Sabrina, quando eu... é que você vai jogar pelado?
0: Esse não teve maldade, eu, ju- eu juro que não
3: Vai ter que ter um autotune nessa nação. <risos> Nossa, Pedro, eu tô te julgando aqui, tipo, cara. Eu tô com vergonha. Péssima, péssima.
0: Não, essa, essa foi. Eu admito, foi mancada mesmo, foi burrice. Imagina eu acho que eu, que eu, eu prefiro sense. mandar
2: a mulher do iFood transar. É, é. muito melhor. Porra! Isso de ex e Orkut é engraçado. É que eu comecei a namorar no Orkut e eu terminei de namorar praticamente no Instagram, né? Eu me namorei muitos anos. Porque o que acontece? Por mais que eu usasse o Facebook, eu usasse o Instagram. É, meu último uso oficial tinha sido no Orkut, assim, uso como vários instrumentos, paquera, blá, blá blá Quando você namora, você meio que, a rede social vira, naquela época, eu acho que hoje não tanto, mas virava uma coisa meio complementar. Então, eu quando eu fiquei solteira com o Instagram, eu tive que reaprender várias coisas que eu só usava no Orkut assim, quando eu tinha 15, 16 anos.
0: E a Duda falou em interação, tem uma ouvinte que fica respondendo a gente em voz alta, a Rosana aqui do Grajaú. Ô Rosana, a gente tá conversando com você, pode deixar, a gente tá te ouvindo.
2: Beijo, Rosana. Deixa um minutinho, assim, 30 segundos de silêncio pra gente. pra ela estar tá falando, né, a gente? É. gente Fica ouvindo.
0: Peraí. Peraí. Tanto, muita, muita janelinha abrindo aqui, que isso, cara? É. é porque eu reinstalei o Instagram, aí tá aparecendo aquele negócio, aquele negócio das permissões todas. Enfim, vamos aí. retomar.
2: Ô, Pedro, isso, isso abre pra gente falar sobre outra questão, que é quem nunca ficou entrando e saindo do MSN só pra ficar cheio de janelinha ali, a pessoa ver que você tava online. Nossa.
3: Que... É, você queria chamar a atenção do crush, né? Você entrar e sair.
2: Ou então quando faz gol. É. É <risos> Também. <risos> Exatamente. Gol, Ou então quando você gol. tava com as amigas em casa e queria mostrar que chegou alguém. <risos> Sim.
0: Ô, <risos> a gente falou do MSN Messenger, Pra quem não sabe o que é isso, nunca viu, nem comeu, nem ouviu falar, ele era basicamente o WhatsApp da época, só que não tinha smartphone, não era usado no celular, a gente usava mais pelo computador. O WhatsApp, a gente tem que falar um pouco aqui, ele é o MSN sem gemidão, né, Onati? É,
3: (risos) sem gemidão é muito bom. O WhatsApp é, é a ferramenta mais democrática que a gente tem hoje em dia, né? Todo mundo tem esse aplicativo para se comunicar e realmente mostra como o smartphone veio para democratizar o acesso à informação e à comunicação. E aí tem dessas coisas, né? Você facilita o que é muito bom por um lado, mas tem muita coisa, ou seja, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa aleatória, né, digamos assim.
1: Cara, a Nath falou de coisas boas e coisas ruins do WhatsApp. Bom, eu acho que a coisa boa é poder ficar perto, tipo, conversar com todo mundo ao mesmo tempo, várias janelas e tal. Agora, o ruim também é... são essas fake news, é... áudio de 10 minutos. Para vocês, o que é bom e o que é ruim no, no WhatsApp? No Zap, Zap
0: Uma das melhores coisas é poder falar no Zap, que aqui é melhor de falar. <risos> e... É essa proximidade com os amigos, você poder criar um grupo, criar um grupo para um evento específico. Ah, você quer fazer uma surpresa para aniversariante? Aí eu, a Nath e a Duda fazemos um grupo ali para combinar melhor. Mas entre as coisas ruins, além da interferência na política mundial, <risos> por causa das fake news, tem essa coisa desses áudios, eu concordo plenamente com você, esses áudios gigantes... Tem as suas exceções, mas geralmente é coisa de DR, é coisa que poderia ser mais sucinta, e isso me incomoda. E você, Nath, quais são os seus prós e contras do WhatsApp?
3: Bom, a parte boa é justamente o que a Luísa falou, eu acho, que é a facilidade na comunicação, é conseguir falar com qualquer pessoa, esteja ela perto ou do outro lado do mundo, isso é realmente uma facilidade enorme que a gente tem hoje em dia né, com o WhatsApp, e acho que a parte ruim é, é essa também. Porque eu acho que essa, essa facilidade extrema na comunicação com quem está distante, às vezes, acaba afastando quem está perto. assim né? Isso é muito comum, você está num bar com várias pessoas, ou enfim, você tá rodeado de pessoas, mas está todo mundo no celular falando no WhatsApp com outras pessoas que não estão ali.
1: Eu acho também que essa coisa das pessoas é, verem que você está online, então você tem que responder ela. Como é que você tá online e você não tá respondendo ela? Tipo, tem, tem gente que é doida, né? Tipo, é. tá, tá cinco minutos online e não tá me respondendo. Criança, eu uso o WhatsApp. Eu vou estar online e eu não vou te responder.
0: Se o pai tá é. on, por que ele não tá respondendo?
1: Exatamente.
0: <risos> é. O senhor conhece meu Rose quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar a chuvinha. Eu não vou sair de Belfort Horizonte para encher saco de farinha na chuva, não, ô babaca!
1: Agora, uma coisa que eu amo são os áudios. Eu amo o áudio do seu Armando, que ficou bem famoso numa chuva que teve aqui no Rio. Que eu acho que Manifesto Comunista fica... Fica desatualizado perto do seu Armando, infelizmente era era um áudio fake, né, era uma zoeira, mas vai sempre estar nos nossos corações. Vocês têm algum áudio que vocês gostam mais, que vocês lembram, além do gemidão?
3: Nossa, eu adoro o da Neiva, é maravilhoso, Neiva do céu! Neiva Neiva do céu Neiva é maravilhosa, um beijo pra Neiva <risos> Só o Sinarzinho
0: Cadê onde eu vou ficar com esse homem? Trouxe ele aqui em casa Neiva Eu já saí com vários homens Mas pensa num homem que não tem pintor Não tem Só tem o Sinarzinho O de eu não tô conseguindo lembrar de um específico agora, mas são dois vertentes assim, que me atraem muito e sempre agradam. Os áudios da torcida do Vasco, de um, de um ano para cá, mais ou menos. Esse humor vascaíno tá cada vez mais afiado, assim como o time do Ramon, harmonizado. Mal acostumado, Cano me deixou! Mal acostumado, toda hora gol! Hoje tem gol do E esse gênero de áudio, chamado áudio de carioca puto. E agora fica postando porra repetida, bota teu cu, filha da puta. Ah, Rolou até no Twitter, né?
1: A galera querendo vender o pack do áudio do carioca.
0: (risos) Aproveitando a oportunidade aí, quem quiser áudio de alguém com DRT de locutor, áudios bônus quando o Vasco ganhar borracha, chuveiro, essas palavras isqueiro. mágicas. Esqueiro. Esqueci o um esqueiro na esquina da escola. Agora fazer uma pergunta aqui, já que a gente está entrando nessa questão de áudio, de voz. Uma dúvida genuína do meu primo, do meu primo. Quando a pessoa tem voz bonita e ela manda áudio no WhatsApp, isso conta pontos?
1: Para mim conta. Tem, tem umas vozes assim que eu fiquei, meu Deus, que voz bonita. Então, o seu primo está correto aí na, na... essa dúvida, ele está
0: certinho. <risos>
2: <risos> vamos, vamos falar de coisa boa? TechPix, Luísa. <risos> <risos> Luísa, como era usar a sua TechPix nas redes sociais? <risos> Eu vou falar de agorpeira. Top term. Eu queria dizer é que isso. é a primeira vez que eu uso essa piada da TechPix, podendo falar de fato sobre ela, porque a Luísa disse que tinha a Tech TechPix. Né? Sim,
3: é. Ô Lu, qual era o sub do seu MSN que você costumava usar?
1: Cara, então eu acho que era, eu já não sei onde eu tô indo e nem se vou chegar, mas eu corro pra praia, que era... Que era, tipo, que era forfã, mas era um lado B, né? Porque eu, tipo,
3: porra, eu sou muito, cara. Tipo, eu sou muito fã do forfã.
2: Forfãzade, total.
3: Eu usava vários, mas eu lembro que um que eu usava muito
2: era... Porque
3: quando você me abraça, o mundo gira devagar. Olha, Pete Pete É a Peach, mas eu acho que eu usava isso pra vários crushes. Ficava lá, entendeu? Só ficava. Olha a denúncia. <risos> é, é, é
1: aquela que sofre, sofre por um... Pegando vários. Exatamente. Errada não tá, né?
2: Passa a mensagem. Quem entender, entendeu. <risos>
1: você, pode, você pode querer atingir um e atingir três. Ó, que beleza. É? É o Pague um, Leve dois.
2: Você está ouvindo o podcast Grava
0: Live? A Clarinha, aqui da Tijuca, ouvinte assídua do Grava Live. Ela me mandou uma mensagem outro dia dizendo que queria saber mais sobre as nossas trajetórias pessoais. Então, como quase todos nós aqui trabalhamos com redes sociais, acho que esse episódio pode ser uma boa oportunidade para que o ouvinte grava Live conheça um pouquinho mais dessa turma da pesada que apronta altas confusões. Nash, você, por exemplo, é uma mega, ultra, hiper, super influenciadora de decoração, DIY e muito mais. 50 mil, né? Como é que é ter 53.200 pessoas prestigiando o conteúdo que você faz?
3: Atualizando, 54.100. Olha aí. (risos) Tô brincando, tô brincando. Então, na verdade, veio muito por acaso, assim. Nunca imaginei que o Cafofo... Enfim, pra quem não sabe, eu tenho um Instagram de decoração que se chama Cafofo 604. E foi muito do nada, assim. Nunca tive a pretensão de ser uma, entre aspas, digital influencer, né? Quando começou, assim, eu tinha um Instagram pessoal. É uma rede que eu gosto bastante. Quando eu me mudei, quando eu fui morar sozinha, eu comecei... Não tinha muita grana pra... ...mobiliar e comprar coisas caras... ...eu comecei a fazer algumas coisas em casa mesmo... ...fazer alguns móveis, algumas coisas... É, ...olhando a inspiração e fazendo em casa... ...e aí eu tive a ideia de fazer o Instagram... ...justamente para compartilhar as coisas que eu comecei a fazer... ...e daí surgiu o Cafofo, a ideia veio daí... ...eu falei, ah, vou então criar um Instagram comercial, né... ...para começar a mostrar as coisas que eu tô fazendo... ...e daí surgiu o Cafofo, tem três anos... ...enfim, começou a crescer, tomou uma proporção absurda... ...e hoje somos aí 54 mil pessoas... Muito doido. Hoje em dia eu tenho uma certa responsabilidade. Não é só mais uma coisa totalmente hobby, enfim. tem umas responsabilidades, enfim, que envolvem o Instagram, mas é uma rede que eu, que eu gosto bastante, assim. Virou uma, um canal ali de, intera- de interação, de troca, com pessoas que eu nunca conheceria se não fosse o Instagram do Cafofo.
0: Então, só repetindo, siga no Instagram Cafofo 604.
3: Isso aí. Hum. <risos>
0: O Lulu da Tijuca, assim como eu, você trabalha full-time com redes sociais, né? Quais são as dores e as delícias de se trabalhar com isso em 2020? Até para quem está fazendo comunicação agora, ter uma ideia de como é o mercado, porque jornalismo não é só a bancada do Jornal Nacional, né? Nós dois somos formados em jornalismo e hoje a gente está trabalhando com redes sociais.
1: Comunicação, no geral, é é uma profissão que você tem que ter muito amor. Porque não é uma profissão fácil, é uma profissão muito difícil, então e muitas vezes... Ah, meu sobrinho sabe fazer, e não é verdade. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com, com comunicação, principalmente com mídias, com mídias sociais. Porque eu acho que as empresas têm que saber importar, e as empresas sozinhas elas não vão saber se não tiver um profissional de comunicação por detrás. Eu acho que em 2020 é muito bom trabalhar com rede social porque você pode se cuidar e não se expor é, a todos os riscos de, de ter que ir para a rua no meio de uma pandemia. E fora que, assim, na, na agência né, de publicidade, porque eu, eu fiz jornalismo, mas eu me considero publicitária. Eu só trabalhei com publicidade a vida toda. E na agência, o, a, minha, a minha área, né, a parte de mídia, muito engraçado, porque todo mundo fica sacaneando. Ah, porque a galera de mídia é quem, quem vai, no, vai nos almoços com o veículo. Ah, a galera de mídia que ganha brinde, não sei o que. Mas a galera de mídia que fica lá, trabalhando, botando quase um bolto de valores pro dinheiro do cliente valer e mais pessoas com, consumirem, compartilharem as nossas, as nossas, não, as nossas também, né? A, a comunicação do cliente. Então, assim, eu eu amo essa área, eu acho que só tende a crescer e para quem está começando, para quem está entrando na faculdade agora, invista em todos os cursos online, porque eu acho que a maior parte dos cursos que, que que são importantes, eles são online, a maioria gratuita, do Google Twitter, Facebook, LinkedIn, é tudo importante e vale muito a pena. Está aqui o meu curso, Telecurso 2000 da...
0: Tijuca!
1: E manda frila!
0: Opa! Assim, para falar do lado de quem seguiu mais ou menos no rumo do jornalismo, né? Porque eu já trabalhei em rádio fazendo jornalismo esportivo, trabalhei numa agência de notícias internacional também fazendo esporte... Quando eu estava em São Paulo, eu estava numa agência de publicidade. Já trabalhei na, lá como estagiária da menina, do maluquinho. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer é a rádio. E a atividade que tem ocupado a maior parte do meu tempo, pelo menos antes da pandemia, é o Bastante Sotaque, que é um projeto que começou pequenininho, mas tomou uma proporção muito grande e é a minha ocupação principal agora.
2: E agora ele é gigante. Che- Não é um
0: cafofo, mas estamos chegando lá. <risos> uma coisa importante sobre o Bastante Sotaque. Foi através dele que eu conheci a Lu, a Duda e a Nath, porque é sobre a África do Sul, né? Uma das coisas que mais mantém esse tesão que eu tenho em fazer conteúdo para o Bastante Sotaque é a possibilidade de usar tudo que eu aprendi nesses anos todos. Eu comecei em 2011 com o Bastante Sotaque, já são nove anos, meu relacionamento mais longo da vida. E nele eu posso usar o que eu sei sobre edição de vídeo, edição de áudio, Fazer rádio pelo podcast do Bastante Sitaque, que daqui a pouco a segunda temporada volta. Pode ficar tranquilo. Enfim, eu escrevo no blog. Fora o reconhecimento que eu obtive e eu não tinha conseguido trabalhando em lugares grandes. né Só um projeto Bastante Sitaque, por exemplo, que eu fui chamado para uma press trip, uma viagem para a África do Sul, a convite do turismo oficial da África do Sul, aqui no Brasil. Enfim, vamos torcer aí para o setor do turismo se recuperar e tudo voltar ao normal. Mas uhum. ainda falando de redes sociais, integração. Ô, Duda, você não trabalha com redes sociais, mas uma história que eu acho muito legal é dos seus amigos do Náutico aqui no Rio, né? Que você conheceu através de rede social.
2: Foi mais ou menos. A gente hoje tem uma rede social, mas foi também porque eu já estava aqui há um tempo e eu queria assistir o Jogo do Náutico e já tinham me mandado em contato de algumas pessoas que moravam aqui que eu deveria conhecer para fazer amizade e eu nunca falei então, porque eu tinha vergonha De dizer, ó, oh, cheguei agora, vamos ser amigos Eu não sabia muito o que falar E aí, é, foi através de comunidades De grupos que, que torcem pro Náutico Ao redor do Brasil, que um primo meu Que veio assistir o, Que veio pro Rock in Rio aqui no ano passado Falou, eu consegui saber onde as pessoas Assistem o jogo Ele entrou em contato com a comunidade De Fortaleza de, 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 de confraria De Fortaleza, né e aí a gente conseguiu, chegando lá, a gente fez um grupo, é, nós somos muito, assim, temos uns 30, 40 pessoas que vão assistir o jogo. A gente fez um Instagram da Confraria, a gente tem nossos grandes 200 seguidores, nem sei aqui. Eu tento administrar, mas assim, gente, eu não sou de rede social, eu admiro muito, assim. Tem algumas profissões que eu vou sair, inclusive, dessa pandemia, admirando mais, né? Eu sempre admirei, mas vou admirar mais. Uma é o jornalismo, porque putz, é o trabalho que está sendo feito, assim, de cobertura é na urgência que está sendo feita. E... O outro é a questão das redes sociais, porque ela define nossas vidas hoje, né? E eu já percebi que eu tenho talento nenhum pra isso. Às vezes eu esqueço de entrar no Instagram da confraria por meses. Aí tem um monte de mensagem perguntando onde vai ver o jogo. Enfim, mas tô tentando aí, gente. Fazer ser menos menos quadrada aí nas redes sociais. Grava a live.
0: Começando aqui o nosso quarto bloco do Bastante Bastante Sotaque, ó com bastante sotaque na cabeça. (risos) Começando o quarto bloco do Grava Live. Grava Live. Chegou a hora de ver as respostas que vocês enviaram para os nossos Instagrams. No Instagram da Lu, no Instagram do Grava Live. Sobre a pergunta que ela lançou na caixinha ali. Qual a rede social que você ia sentir mais saudade se acabasse do nada? Lu, o que chegou aí na tua caixinha?
1: A maioria é sobre o Twitter... Porque é uma rede social que você pode reclamar, acho que é a função do Twitter, é reclamar, ler notícia e flertar com as pessoas. Porque se você não flertou com ninguém no Twitter, você usou o Twitter errado. Então assim, a Carol Goethe falou do Twitter, o Rafael Izal falou do Twitter porque ele se aproximou do Silvio Almeida e também ele começou a ser seguido pelo Vasco TT. Então, eu acho que isso é importante para ele. A Abá Almeida, nossa maior, participa- maior participante e fã, falou do Instagram, assim como a Luana. Ambas falaram que gastam muito tempo olhando os stories, e o André falou que passa muito tempo olhando o Descobrir. A Fabi Pimenta, ela botou uma coisa que eu achei muito legal. Cara, se fosse toda a internet, eu ia sentir muita falta do Google. Eu amo pesquisar coisas e tal. E aí eu lembrei de uma coisa que eu até conversei com ela, que é sobre quando você bebe, você está no bar com seus amigos, vocês beberam legal, e aí você vai olhar a pesquisa do Google no dia seguinte. Tem coisas aleatórias, como por exemplo, Tiririca tem lateral ou não tem? Né? <risos> a arcada tentada do Tiririca é a escalação do, time, do seu time do coração em 1986. São coisas aleatórias que você vai descobrindo por conta do Google. Então, assim, Google tem que estar aí, maravilhoso. Am, amo Google e é
0: isso. E na nossa conta do Grava Live no Twitter, arroba Live eu lancei essa pergunta também. E a única pessoa que respondeu foi a Elisa Castro, que tá sempre dando moral pra gente, sempre ouvindo o Grava Live. A Elisa falou que é o um Twitter. Tudo acontece lá primeiro, os memes só chegam no Instagram depois de um mês. O Lu, você falou de buscas aleatórias. Acho que eu só preciso fazer um, uma prestação de contas aqui pro ouvinte do Grava Live, que tá ouvindo a gente desde o início. No um episódio da escola, eu falei da história da Michelle, né? Que era apaixonada uhum. por mim, que me mandava beijos e suspirava quando eu passava, mas eu não dava bola pra ela. Isso na primeira série, sete anos. Como eu já contei pra você no outro dia, mas não pros ouvintes gravar live, eu achei a Michelle.
3: Uepa. Eita!
0: Eu achei, mas a história para por aí, né? Ah! Pra frente é que se anda.
1: Mas você não adicionou ela? Você não falou com ela? Não, não. Ah, Pedro. Ficou no passado. Não, mas, aí história, mas aí a história é porra, Pedro. Hashtag fala, Pedro.
3: Ué, adiciona
1: ela.
0: O que, que eu vou falar com uma pessoa que eu não vejo há 30 anos, cara?
3: Oi, tudo, Oi. tudo bem? Você adiciona, tudo bem? Nossa, <risos> você lembra de mim? Caramba, eu te achei por aqui, né? Quanto tempo. Muito legal. <risos> Terceiro de onde,
0: é. por enquanto a história não vai andar vou, vou parar por aí, vou pensar nos no seus conselhos mas eu queria compartilhar um método né, que pode ajudar pessoas aí que estão procurando outros. não é stalkeamento, é pesquisa né? porque o que, que eu fiz para achar no nosso, na nossa foto da turma da primeira série tem o nome completo dela e o Google às vezes te entrega resultados quando você bota entre aspas o, o nome completo da pessoa Primeiro eu achei o um processo no é, Juiz Brasil, né? Aquele site. Que Jus tem... Brasil. Mas não tinha nada ali que eu pudesse aproveitar em outras buscas,
3: né? Nossa senhora, gente. Achei <risos> é o processo da garota. É,
0: tem mas que... não tinha nenhuma outra informação, assim, <risos> relevante para ver como ela tava hoje em dia. Aí eu achei outro resultado que dizia... Resultado de algum concurso que ela tinha passado e é onde ela tá trabalhando atualmente. Imagino, né? Aí eu busquei no Facebook o nome dela, o último sobrenome e o nome da empresa que ela ela está trabalhando. Não empresa, mas local de trabalho. Apareceu. Aí mandei o print para a Lu para confirmar. Achei essa aí mesmo, mas fica por aí.
1: Gente, eu fiquei um pouco assustada. Será que alguém vai me procurar assim? Acho que não. Se a pessoa está ouvindo gravar live, ela já me conhece. Enfim. (risos) Mas eu achei, assim, muito doido. É, olha, você de parabéns.
0: Eu vi mais como um desafio, não uma coisa assim, ah, vou achar, pedir em casamento, Isso não, não vai rolar.
1: Só faltava você. Olha, BO de Tinder eu tenho vários aí, você quiser... Dá...
0: <risos> Olô, eu ia falar também de aplicativo, de Tinder, Happen, essas coisas, mas como ninguém aqui tá lá, e quem viu mentiu... Mentira! A gente não tem história de Tinder, né?
3: Não, não. Nunca usei, nunca usei Tinder. Não, não posso te ajudar essa, infelizmente. Desculpa, Pedro. Mentira. O <risos> Pedro, inclusive, Pedro, se você me viu lá, você mentiu, tá?
0: Não, eu não vi. Eu meu não primo sei, né? que viu, meu primo que viu uma pessoa parecida com você, mas você. Ah,
3: tá. Entendi. Mas você é, confirmou que, é. que
0: não era você. Não é mas... isso. Grava Live
2: Repita
0: Grava Live
1: Então é isso, né, gente? Acabou o milho, acabou a pipoca A internet de escada caiu E o Grava Live também acabou Então, um beijo pra vocês Um beijo, Nath
3: Beijo, até a próxima
2: Beijo, Duda Já no ri, hein? Já no Rio, agora eu tô de volta. Nesse frio, <risos> gente, que frio. Beijos. E beijo, PL.
0: Beijo, Lu. Arrebentando na apresentação do Grava Live.
1: É nóis. Então, próximo episódio, quarta-feira que vem. Sigam a gente nas redes sociais, arroba, grava Live No Instagram e no e-mail, gravalive.gmail.com. Tá certinho? <risos>
3: Tá certinho. Maravilhoso,
1: maravilhosa. Aê! Muito bom. Gente, eu amo que, tipo assim, no Skype, só eu me ferrava. Agora eu tô, tipo, uhul, melhor melhor negócio, eu tô falando tudo. E vocês estão caindo toda hora.
3: Boa!
0: Agora vamos naquele bate-bola, hein? Tá com a folha 2 aí?
3: Tô.
0: Eu vou botar o sonzinho do... (risos) Do do ICQ.
2: Como é que é, Pedro? (risos) Ah, oh! oh. Ah, Parece um (risos) genuíno. Amei.
0: É que é muito agudo pra minha voz. Minha voz é muito grave. (risos)